0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, schon als junger Mann, vielleicht nicht mehr ganz so jung, war mir klar, dass ich Menschen oder mit Menschen arbeiten möchte, dass ich komplexe Sachverhalte gut erklären und weitergeben kann und dabei auch einen gewissen Mehrwert bei den Menschen erzielen kann. Das war mir bewusst und so zog es mich nach meinem Studium zunächst jahrelang in die Beratung. Es machte mir lange Zeit Spaß. Die Kunden mochten meine Art und Weise, Dinge zu erklären und waren auch sehr froh darüber. Aber berufen fühlte ich mich dabei nicht. Das änderte sich für mich als ich entschied, mein Wissen, meine Erfahrung und meine Werte äh, so gut wie möglich an Kollegen, an Mitarbeiter weiterzugeben. Also schlug ich den Weg ein, Führungskraft zu werden. Das ist es, wofür ich mich heute tatsächlich berufen fühle. Vielleicht nicht von Gott, aber mit meinen von Gott gegebenen Stärken. Und es fühlt sich sehr gut an. Auch wenn es anstrengend sein kann, Menschen zu führen. Und ich bin nebenbei bemerkt froh darüber, dass sich das Prinzip des Servant Leaders in der Wirtschaft, wird das auch so genannt, also des dienenden Leiters, auch in der freien Wirtschaft und in vielen Organisationen, immer mehr seinen Weg geht. Wenngleich auch noch immer viel zu selten. Dieser Ansatz ist ja einer, der eindeutig auf Jesus Christus zurückzuführen ist. Sich berufen zu fühlen ist jedoch auch etwas ganz anderes als berufen zu werden. Denn hier legt der Berufende eine Menge an Vertrauen in den Berufenen. Und genau das tat Gott als Berufender mit Samuel, wie, er, wie wir nachher noch hören werden und auch schon ein bisschen gesehen haben. Samuel, oder hebräisch Schmuel war, wie bereits vergangenen Sonntag auch gehört, ein biblischer Prophet und auch der letzte Richter Israels. Und ähm, die waren bekannt, die Richter, bekanntlich nicht nur die Legislative, sondern auch im militärischen Bereich eine Art Exekutive, also eine ausführende Gewalt. Und zu diesen Richtern gehörten unter anderem die bekannten Personen wie Deborah mit Barak, von der Art Doppelspitze, oder der Simson, und eben auch unser Samuel. Vielmals folgen die Erzählungen über die einzelnen Richter folgendem Schema. Das Volk Israel fiel von Gott ab, betete andere Götter an. Es wurde von anderen Volksstämmen bedroht oder gar eingenommen. Israel erinnerte sich wieder an seinen Gott und schrie um Hilfe. Gott ernannte einen Richter zur Errettung seines Volkes. Dieser Richter rettete, auch militärisch, das Volk Israel. Aber es kam wieder dazu, dass das Volk von Gott abfiel und das Ganze wiederholte sich. Von vorne wieder und wieder. Ist das nicht auch ein typischer Verlauf der Beziehung von uns Menschen zu Gott? Wir stehen vor einem Berg von Problemen, sind zum Beispiel gesundheitlich stark angeschlagen, erinnern uns an Gott. Ja, da war doch der Eine, dem nichts unmöglich ist. Beten ihn an, bitten ihm um Hilfe, und er hilft uns tatsächlich. Schenkt uns Ruhe und Gelassenheit über unsere Sorgen. Ja, heilt uns vielleicht vielleicht sogar vollständig. Und wir, wir leben wieder in unserem Alltag. Vergessen, was Gott uns getan hat und versuchen es wieder einmal ohne ihn. Und so war das in der damaligen Zeit der Richter. Das erste Buch Samuel berichtet also von seinem Wirken. Er lebte ungefähr, wie wir gehört haben, im 11. Jahrhundert vor Christus und findet auch in weiteren nicht-biblischen Kommentaren Erwähnung. Also zahlreiche Quellen unterstreichen den Wahrheitsgehalt der historischen und biblischen Person Samuel. Wir haben es also hier mit einer ja, äh, alttestamentlichen Biografie, eine bis heute bei den Christen, aber auch bei den Juden und Muslimen bekannten und anerkannten Person zu tun. Für diejenigen, die jetzt letzten Sonntag nicht die Predigt gehört haben, Hannah, die Mutter Samuels, war wie wir lesen konnten im, oder können im ersten Buch Samuel, ähm, die kinderlose Frau von Elkana. Von dessen anderer Frau, Penina, die Kinder hatte, wurde sie deswegen regelmäßig gedemütigt. Ich halte das für wichtig, ähm, weil äh, sich daraus ja später das Ganze mit Samuel auch ergab. Wir werden das noch sehen. Wir haben also es mit einer Situation zu tun, in der ein Mann namens Elkina. Zwei Frauen hatte. Manche Männer kommen mit einer noch nicht mal zurecht. Er hatte aber zwei. Die eine liebte er und die andere auch, vermutlich. Ja, unter dieser Situation, keine Kinder zu haben, litt Hannah und sprach und sprach in Silo oder Shilo äh, im Hebräischen, wie es im Buch Josua, aber auch im Buch der Richter vermittelt wird, ähm, denn Silo war. Lange Zeit vor Jerusalem, so die Hauptstadt und das religiöse Zentrum der Israeliten. Dort stand dann auch das Heiligtum, also die äh, Stiftshütte und die Bundeslade. Und dort sprach die bis dahin kinderlose Hanna zu Gott und bat diesem ähm, ja, um einen Jungen. Der Priester Eli bekam das mit und versprach Hanna dass Gott ihren Wunsch erfüllen werde. Am nächsten Morgen kehrte Hannah zurück mit elkana wurde schwanger und den Sohn, den sie gebar, hat also funktioniert, den nannte sie Samuel, also was heißt so viel wie von Gott erbeten. Und nachdem Samuel abgestillt war, erinnerte sich Hannah an ihr Versprechen, brachte den Samuel in die Obhut von jenem Priester Eli und dort wuchs Samuel auf. Und genau an diesem Punkt beginnt auch unsere heutige Erzählung aus 1. Samuel 3, Verse 1 bis 21. Den Filmausschnitt dazu haben wir gesehen. Wenn man den öfter, jetzt, wie ich in dem Fall, anschaut, ist es immer gut zu sehen, das ist eine visuelle, gute Darstellung. Und doch kommt es nicht ansatzweise mit dem überein, was dann in der Bibel steht. Da wird immer noch ein bisschen was weggelassen. Und deswegen lesen wir jetzt auch den Text entsprechend aus der Luther-Übersetzung. wir mal an. Und da Samuel, der Knabe, dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort teuer zu derselben Zeit und war wenig Weissagung. Und es begab sich, zur selben Zeit lag Eli an seinem Ort, und seine Augen fingen an, dunkel zu werden, dass er nicht sehen konnte. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, da die Lade Gottes war, und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete: Siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach: »Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Er aber sprach, »Ich hab dich nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen.« Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief aber, abermals, »Samuel«. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, »Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Er aber sprach, »Ich hab dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen.« Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, Gehe wieder hin und lege dich schlafen, und so du gerufen wirst, so sprich, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich in seinen Ort. Da kam der Herr und trat, ihn, trat dahin und rief wie vormals, Samuel, Samuel, und Samuel sprach, Rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, Siehe, ich tue ein Ding in Israel, dass wer das hören wird, dem werden seine beiden Ohren gellen. An dem Tage will ich erwecken über Eli, was ich wieder sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich Richter sein will über sein Haus, ewiglich um der Missetat willen, dass er wusste, wie seine Kinder sich schändlich hielten und hat ihnen nicht gewährt. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Missetat des Hauses Eli solle nicht versöhnt werden, mit Schlachtopfer noch mit Speiseopfer ewiglich. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, das Gesicht Eli anzusagen. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was ist das Wort, was dir gesagt ist? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wo du mir etwas verschweigst, das dir gesagt ist. Da sagte es Samuel alles an und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber nahm zu und der Herr war mit ihm und fiel keines unter all seinen Worten auf die Erde. Und ganz Israel von Dan an bis Gen Genberseba erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien hinfort zu Silo, denn der Herr war durch Samuel offenbart worden zu Silo, durchs Wort des Herrn. Und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel. Gut. Ja, langer Text, auch hier wieder. Und wir werden uns heute drei Punkte näher ansehen. Erstens, ohne Gott ist alles nichts. Wir können viel leisten. Wir können unser Leben so gestalten, wie wir meinen, dass es richtig ist. Doch wie geht es weiter, wenn es mal nicht so läuft? Wenn unerwartet eine Person verstirbt oder krank wird, die dir sehr nahe steht. Oder wenn du selbst von jetzt auf nachher deinen Job verlierst oder auch deinen Partner. Wie sieht dein Leben ohne Gott dann aus? Zweitens, Gott ruft oder beruft dich. Er macht den Anfang. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um über Glauben nachzudenken, Gott zu danken oder auf ihn zu hören? Vielleicht fragst du dich, was muss ich nicht alles leisten, ehe ich mich diesem Thema so richtig mal widmen kann. Wird Gott mich kleinen Menschen dann überhaupt oder wahrnehmen und beachten? Und drittens, Gott befähigt dich. Gott beruft nicht nur Begabte, sondern begabt auch Berufene. Was muss ich alles noch lernen, studieren und erreichen, bis ich mich dann vielleicht mal ehrenamtlich, sozial äh, betätigen kann, um eventuell etwas weiterzugeben. Kann ich überhaupt etwas gut? Eigentlich bin ich ja nicht so sehr begabt wie der neben mir oder wie andere. Außerdem fehlt mir wirklich auch die Zeit. Ich habe so viel anderes Wichtiges zu tun. Ist das so? Schauen wir uns das mal näher an. Gut, erstens, ohne Gott ist alles nichts. Wir sehen und lesen da zu Beginn im ersten Vers, und da Samuel der Knabe dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort teuer zu derselben Zeit und war wenig Weissagung. Gott sprach damals also meist äh, durch Propheten oder durch seine Engel zu den Menschen. Doch dies war eine Zeit, in der Weissagung und Prophetie kaum vorkamen. Bei weitem war das nicht das erste Mal aber auch nicht das letzte Mal der Fall, dass es so war. Wenig Weissagung, wie wir lesen, zeigt immer noch, dass Gott nicht abgelassen hat, hatte von Israel. Aber Weissagung kam nun mal selten vor und der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Warum gab es so wenig Weissagung damals? Nun, die Erzählungen in den Richtergeschichten aus dem Buch der Richter sind voll von der Abkehr seines Volkes, wir haben es vorhin gehört, wie die Meist wie, die, wie das äh, Schema war, äh, abgekehrt von Gott bis hin zu persönlich zentrierter Macht, Einzelner, dem Anbeten anderer Götzenbilder, Streben nach Materialismus und Reichtum, Erfüllung eigener Bedürfnisse. So war das damals. Wie ist das heute? Ist das gänzlich anders? Ohne Gott ist alles nichts. Wir lesen in dem letzten Teil des Verses 3, Und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Die Lampe, das ist in 2. Mose 27, Vers 20 und folgendem zu lesen, war ein siebenarmiger Ölleuchter aus Gold, dessen Licht als Zeichen der ständigen Gegenwart Gottes im Heiligtum die Nacht über brennen sollte. Dass die Lampe noch brannte, ist also ein Hinweis darauf, dass die Nacht in dieser Erzählung fast vorbei war, aber eventuell auch ein unterstreichendes Element, dass die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zwar stark erschüttert, aber eben nicht gänzlich abgebrochen war. Wer kennt das nicht, dass die Beziehung zu Gott, unserem Herrn, stark abgekühlt ist. Nicht erloschen, aber fast. Wir stecken in in einer Lebensphase, in der so vieles wichtiger zu sein scheint als unser Gott. Partnerschaft, ob frisch verliebt oder auch massive Beziehungsprobleme, wir sind abgelenkt. Beruf, ob auf einer Erfolgsfälle reitend und viel zu tun oder auch seit Jahren in einem Tief steckend. Es lenkt ab. Persönliche Angelegenheiten, schöne, viele Hobbys, wunderbar, die uns aber auch wieder ablenken oder auch einfach Einsam, gefangen in Traurigkeit oder Depression. Es gibt genügend Gründe, weshalb wir den Draht zu Gott immer mehr verlieren können. Und vielleicht nach Monaten oder schlimmstenfalls Jahren feststellen müssen, dass unser Leben so gar nicht funktioniert ohne Gott. Ohne Gott ist alles nichts. Das ist kein neues Phänomen. Vor mehr als 3000 Jahren gab es das schon. Und es kam immer wieder vor. Richtig müsste es heißen, es kommt wieder vor. Im Urlaub vor wenigen Wochen haben meine Frau und ich einen Lenkdrachen steigen lassen. Der Wind war perfekt, der Platz direkt am Meer, der wunderbare Sandstrand bestens und ausreichend groß, doch der Drache blieb nicht oben. Wir versuchten jeweils einiges, doch es sollte nicht funktionieren. Wir tauschten Plätze, änderten die Positionen und doch stürzte der Drache umgehend in den Sand. Ich wollte mir nicht helfen lassen und entschied es selbst hinzubekommen. Logisch, so denkt ein Mann. Muss Frau nicht verstehen, ist aber so. Das geht schon, muss ja. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekäme. Das ist dasselbe wie mit dem Fragen nach dem Weg. Das schaffen wir Männer schon. Meistens. Da braucht man niemanden fragen. Selbst wenn das schneller ging. Wir schaffen das. Irgendwann. Und so versuchte ich es alleine und tatsächlich stellte sich der Erfolg mit der Zeit auch ganz und gar nicht ein. Also ließ ich mir helfen von meiner Frau, wie das so ist beim Drachensteigen. Eine hält den Drachen, der andere lenkt ihn dann und wir waren ein gutes Team. Es dauerte maximal zwei, drei Versuche und der Drache flog von dahin 1A. Auch in Zukunft, wenn wir das wieder gemacht haben. Es vergingen einige Minuten und die Wirkung zwischen meiner Lenkbewegungen und des Reagierens des Drachens wurden immer besser. Der Drache und ich waren quasi eins. Damit meine ich nicht meine Frau, <lacht> sondern den Lenktrachen in meiner Hand. <lacht> äh, Entschuldigung. Oh je. Äh, genau. Ohne eine solche Bindung, in diesem Fall rein physikalisch zu erklären, Mensch hält Schnur, die hält Drache, der hält eine Stellung am Himmel, hätte das nicht funktioniert. Und so ist es mit Gott. Ohne Lesen in der Bibel, ohne Gebet und ohne Austausch mit Christen. Also das Hören von Predigten, Führen von Gesprächen mit Christen und ja, dem Besuch von Hauskreis, können wir in der heutigen schnelllebigen Zeit kaum eine Einheit mit Gott anstreben. Ich dachte, ich könnte den Drachen selbst aus mir steigen lassen, doch ich benötigte dazu meine Frau als Starthilfe. So ist es manchmal in unserer Schwachheit im Leben. Wir sind dann zu nichts fähig, denn ohne Gott ist alles nichts. Heute, wie damals, war die Abkehr Gottes von den Menschen nicht förderlich. Doch sie hatte ihren Ursprung darin, dass wir glauben, wir bekommen das schon hin, selbst aus eigener Kraft. Obwohl Gott wieder und wieder sagen könnte, war klar, logisch, hätte er euch gleich sagen können, gibt Gott uns bereits im ersten Teil der Bibel mehrfach einen mehr als positiven Ausblick auf eine Zeit, in der wir Menschen nach Gott hungern, und ihn erleben wollen. In Amos 8, Vers 11 steht zum Beispiel, Siehe, Tage kommen, spricht der Herr Jehova, da werde ich einen Hunger in das Land senden, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte Jehovas zu hören. Diese Zeit wird sicherlich kommen. Aber noch lenken uns Social Media, Streben nach unserem Lebensunterhalt, sich selbst zu entfalten und 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 zu sehr vom Hunger und Durst nach Gott ab. Aber ohne Gott ist alles nichts. Zweitens, Gott beruf dich, er macht den Anfang. Nicht der junge Samuel suchte nach Gott. Er, Gott selbst, machte den Anfang. Vers 4, und der Herr rief Samuel, wenn Gott rief, um sich mitzuteilen, dann handelte es sich im Alten Testament oft um Gerichtsworte. Das hebräische Wort des Urtextes umschreibt die Öffnung des Ohres. Und genau das tat er bei Samuel. Er war von nun an Gott geöffnet, oder das Ohr war geöffnet. Das tat er aber auch vorher schon Gott bei Mose, bei Josua, bei Jeremia, bei Jesaja, bei Daniel, bei Thomas, bei Waldemar, bei Emanuel. Und so weiter und so fort. Gott berufte dich. Er ging schon immer den ersten Schritt. Und der Herr rief Samuel gleich viermal. Nicht ein, zwei, drei, sondern viermal. Und auch persönlich mit Namen. Wir erinnern uns, als Jesus seine Jünger berief. Musste er seine Mission damals verbal verkaufen, die angehenden Jünger überreden oder ihnen die Vor- und Nachteile strukturiert aufzählen? Nein, in Matthäus, Matthäus, Matthäus 4, Verse 18 bis 22 lesen wir, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas, der später immer noch Andreas genannt wurde. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Sofort kein Gedanke daran, eine Dummheit zu begehen. Nein, sofort. Wie groß war Jesu Überzeugungskraft? Und wie groß ist sie heute noch, wenn Menschen Jesus nachfolgen? Einfach nur, indem er sie im Geiste beruft. Gott beruft dich. Ich denke an meine eigene geistliche Erweckung vor circa zehn Jahren, wie logisch es doch plötzlich war, ihm nachzufolgen. Bis heute habe ich nie daran gezweifelt, nie daran gedacht, diesen Schritt rückgängig zu machen. Und das passierte mit einem Gebet. Ich kann nur innerlich lachen, wenn mir wieder einmal ein Mensch erklären will, dass, wenn es dir, Daniel, gut tut, ist dies für das, für dich ja das Richtige, ihr kennt das. Glaube du an deinen Gott, wenn es dir hilft und gut tut. Nein, Darum geht es nicht. Er ruft und wir folgen. So ist das nun mal. Wenn er ruft, folgen wir. Verstanden habe ich das von meiner eigenen Bekehrung oder Umkehr auch nicht wirklich. Aber so ist es. Gott beruft dich. Jesus sagte auch unter anderem in Johannes 15, Vers 16, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt. Gott beruft dich. Und bereits bevor es der alte Eli, der Knabe Samuel oder das Gottesvolk Israel wissen konnten, lag Gottes bestreben bereits bei Samuel. Wir lesen, zur selben Zeit lag Eli an seinem Ort und seine Augen fingen an, dunkel zu werden, dass er nicht sehen konnte. Vers 3, und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn. Ja, warum lag Samuel denn im Tempel des He dem heiligen Ort, im Tempel des Herrn? weil damals nur dort die Menschen unserem Gott begegnen konnten. War das Eli und Samuel bewusst? Sicherlich nicht. Gott ging und geht immer den ersten Schritt, auch wenn du dich abwendest, auch wenn du ihn links liegen lässt. Er geht den ersten Schritt. Denke nicht, es kommt von dir. Es ist einzig die Güte und Barmherzigkeit, ja die Liebe Gottes, die uns wieder zu ihm bewegen kann. Heißt das, ich muss nichts tun und kann mich entspannt zurücklehnen, getreu dem Motto, Gott wird schon irgendwann in mein Leben kommen? Nein, heißt es ganz sicher nicht. Aber es heißt auch nicht, dass du ihn mit eigenen Leistungen überzeugen kannst. Der Herr macht immer den Anfang. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Also lass los von den Bereichen deines Lebens, in denen du denkst, Gott nicht zu brauchen in denen du meinst, es alleine hinzubekommen. Lass los von den Dingen, mit denen du Gott vermeintlich beeindrucken möchtest. Gott zu beeindrucken ist uns Menschen unmöglich. Gott beruft dich nicht andersrum. Also suche deine Begabung oder Begabungen für dein Leben. Lass den menschlichen Aktivismus beiseite und ersetze ihn durch geistliches Hören und Handeln. Du wirst sicherlich erkennen, wo und wie dich Gott gebrauchen kann wenn du Gott dein Ohr leist. Und keine Sorge, du landest deswegen nicht immer umgehend als Missionar in Venezuela, Tansania oder auf den Philippinen. Gott wird dir schon zeigen, was er für dich und mit dir vorhat. Und er befähigt sicherlich auch Menschen an deinem Arbeitsplatz oder deiner Hochschule oder wo du sonst auch täglich bist. Vor kurzem endete ja das Flüchtlingssportcamp, das auch von unserer Peru-Gemeinde tatkräftig mitgestaltet wurde. Und wenn man überlegt, früher mussten die Christen, um Menschen fremder Kulturen von Gott zu erzählen, sehr weit missionarisch verreisen. Das war eine nicht globalisierte Welt, da war das viel schwieriger. Heute schickt Gott sie hierher, zu uns nach Deutschland. Ist das reiner Zufall? Oder einfach nur die Gutmütigkeit einer Regierung, für die sie so häufig kritisiert wird? Oder steckt auch hier mehr dahinter? Diese Flüchtlinge haben hautnah erlebt, wie perspektivlos und lebensbedrohlich ein Leben sein kann. Doch unseren Gott kennen sie meistens nicht. Es braucht vielleicht genau dich, um ihnen von ihm zu erzählen. Deswegen unter anderem auch ein Sportscamp für Flüchtlinge. Es gibt aber auch viele Aktivitäten mehr, in denen du wirken kannst. Frage Gott im Gebet, im Gebet denn Gott beruft dich. Dritter Punkt. Gott befähigt dich. Der bekannte Satz, Gott beruft nicht nur Begabte, sondern begabt auch Berufene, fast hier, wie ich meine, mehr denn je. Verse 18 und 19 und 20 und 21, genau. Da sagte es Samuel alles an und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Samuel aber nahm zu und der Herr war mit ihm. Anders als bei meiner Frau, wenn ich zunehme, ist meine Frau nicht bei mir. <lacht> Kennt der ein oder andere, ja? Gut. Kennt der ein oder andere, ja? Ähm, und fiel keines unter all seinen Worten auf die Erde. Und ganz Israel von dann an bis ähm, gen Seba erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien hinfort zu Silo, denn der Herr war durch Samuel offenbart worden, zu Silo durchs Wort des Herrn. Und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel. Wow, Gott befähigte ihn, Gott befähigt dich. Samuel wurde also ein treuer Prophet des Herrn. Das klingt für uns aus unserer heutigen Sicht selbstverständlich, aber Samuels Geschichte, und da sind wir wieder bei, der, bei dem Rückblick, begann mit einer Frau, seiner Mutter Hannah, die Gott um einen Jungen bat. Und damit, dass dieser Knabe schwach und unerfahren, wie er war, von Gott berufen wurde. Was für eine Liebe von Gott, ein Kind zu berufen. Nicht einen gemachten, bestens ausgebildeten Menschen, nein, ein schwaches Kind. So ist Gott. Gott befähigt dich. Es existieren dutzende Beispiele aus, aber auch außerhalb der Bibel, für extrem schwache Kandidaten, vermeintlich schwache Kandidaten, die Gott berufen hat. Nicht nur der Samuel, auch der König David, der jüngste Sohn ist, ein einfacher Schafhirte, wie es heißt, schmächtig von Gestalt. Oder Petrus der Fels, eingeknickt bei der ersten Bewährungsprobe und Jesus verleugnend, ich bin's nicht. Oder Mose, der traute sich nicht zu reden, benötigte dafür Aaron, seinen Bruder. Mose, ein Mörder aus Selbstjustiz heraus. Oder außerhalb der Bibel. Martin Luther, ein zunächst schwacher, zweifelnder Mönch und viele, viele mehr. Gott befähigt dich, auch mich. Ich weiß noch, in der achten Klasse nicht versetzt. An seinen Aufsätzen erkennt man nicht, ob er Deutscher oder Ausländer ist, hieß es damals. Vom Deutschlehrer. Wow, hatte Worte, oder? Und tatsächlich musste ich damals die achte Klasse wiederholen. Was für eine Schmach. Aber Jahre später durfte ich dann sogar erfolgreich studieren. Später sogar selbst an einer Hochschule lehren, hatte meine Deutschdefizite längst beseitigt. Aber das war nicht immer so. Da steckt eine Entwicklung dahinter. Samuel musste auch erst lernen, auf die Stimme Gottes zu hören. Auch ich musste und muss noch immer lernen, wir alle vermutlich. Da steckt ein großes geistliches Wachstumspotenzial dahinter. Aber eins eint uns Nachfolger von Jesu. Wir brennen mit Leidenschaft für Gott. Nicht alle gleich, nicht immer nur stark. Auch Samuels Leidenschaft nahm mit der Zeit zu, wir werden das noch hören in den kommenden Predigten, wenn Samuel unter anderem nach der Enttäuschung Sauls den neuen König David salben wird und auch hier wieder von Gott lernen durfte. Aber er war eben auch ein Sünder, wie alle anderen hier aufgezählten, egal wie groß und bekannt sie wurden. Und das unterscheidet uns von einem ebenso schwachen, im Stall geborenen Menschenkind, das bereits zu Beginn seines Lebens mit seinen Eltern vor einem Wahnsinnigen namens Herodes fliehen musste, da dieser die Erstgeborenen aus Eifersucht oder möglichem Machtverlust töten ließ. Doch dieses Kind wuchs heran und blieb sündenfrei, entwickelte einen Draht zu Gott, wie es keiner vor und nach ihm erlebte und bekam die Vollmacht von Gott, die Menschen zu lehren und vor allem sie zu erretten. Jesus von Nazareth heißt dieser Mensch der inzwischen nach seiner Auferstehung vor ca. 2000 Jahren zur Rechten Gottes sitzt und thront, wie wir in der Bibel lesen können. Der Jesus, der mit seinem Tod am Kreuz dich und mich errettet hat. Ein für allemal. Egal wie schwach du bist oder es warst. Unabhängig deiner aktuellen Bindung zu Gott oder wie sie bisher gewesen ist, du kennst Jesus nicht besonders gut oder noch gar nicht, mache dir nichts daraus. Er dich dafür längst. Vertraue ihm. Hab keine Angst davor, Jesus dein Leben zu übergeben. Lass deine Eitelkeiten, wie meine beim Beispiel mit dem Drachensteigen oder dem Autofahren ohne Navigationshilfe, beiseite. Mache keine langen Überlegungen, was dich, weil du in deinem Leben weniger gut gehandelt hast, trennen könnte von Gott. Verfalle nicht der Lüge, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, lass dir helfen von Gott. Denn er hilft dir wahrlich gerne. Du musst keine Vorleistung bringen. Gott befähigt dich. Folge Jesus nach. Denke, danke ihm dafür, dass er für dich gestorben und auferstanden ist von den Toten und das Totenreich und damit den Widersacher, den Teufel, überwunden hat. Er macht den ersten Schritt. Folge ihm nach. Dein Leben wird sich vermutlich grundlegend ändern. Nicht alles wird gut werden, das kann ich dir versichern. Es regnet bekanntlich genauso über Gläubige, oftmals sogar mehr. Aber dein Leben wird einen komplett anderen Bezug erfahren. Vermutlich werden Geld, Anerkennung und deine Karriere nicht mehr denselben Stellenwert haben wie bisher. Dafür aber eine praktizierende Nächstenliebe und zum Beispiel das Versorgen von Bedürftigen an Wert gewinnen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es genau sein wird bei dir. Aber eines seid dir sicher. Auch wenn du denkst, dass du nicht viel kannst, Gott befähigt dich. Ich möchte allmählich zum Schluss kommen. Vielleicht siehst du dich in deinem Leben in einer permanenten Opferrolle. Vielleicht denkst du einfach auch nur, weil es dir gut geht, pff, wer braucht schon Gott? Wenn es den Christen gut tut, dann sollen sie doch in die Kirche gehen, jeder wie er will. Ich brauche das nicht. Klar, das ist deine Entscheidung. Das ist auch wichtig. Denn du entscheidest nicht, wann du wohin geboren wirst und in aller Regel auch nicht, wann du wieder von dieser Erde gehen musst. Das entscheidet, glaube ich, Gott allein. Dazwischen darfst du allerdings frei wählen, ob du bei der nächsten Kreuzung nach links oder nach rechts gehen willst. Immer wieder in deinem Leben stehst du vor solchen Kreuzungen. Manchmal ganz bewusst, Manchmal ist es dir auch nicht bewusst. Manchmal gehst du den falschen, manchmal den richtigen Weg. Doch vermutlich an mindestens einer dieser Kreuzungen wirst du an den Punkt kommen, wo du siehst, es geht nicht mehr weiter. Da weißt du auch einfach nicht mehr weiter. Und du kannst auch nicht weiter. Der Akku ist leer. Dabei warst du doch immer so stark und zielstrebig. Und wieder musst du dich entscheiden, vielleicht verstehe dich kein Mensch. Du fühlst dich alleingelassen, nicht verstanden. Selbst dein Partner, deine Partnerin versteh dich nicht, deine Eltern nicht oder deine Kinder nicht, deine Freunde auch nicht. Glaube mir, es tut verdammt gut, auch in einer solchen Situation einen lebendigen Gott zu haben, der für einen da ist, der für dich da ist, der immer für dich da ist. Einen Gott, der nicht einfach nur in meinem Kopf ist, sondern der von so vielen Menschen bezeugt worden ist, wie kein anderes Wesen vor und nach ihm. Dieser Gott ist für dich da, in schlechten, aber auch in guten Zeiten. Aber ohne Gott ist alles nichts. Vielleicht denkst du auch, ein solches kleiniges, sündiges Würstchen wie mich, das in seinem Leben so oft die falsche Abbiegung gegangen ist, wird ein Gott niemals beachten Erst muss ich mir helfen, so denkst du vielleicht, dann, wenn überhaupt, hilft mir Gott. Nein, Gott ruft dich. Er macht den Anfang. Vermutlich ist der Grundstein längst gelegt und er wartet bereits auf dich. Es liegt nicht an dir, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es liegt lediglich an dir, seine dir gereichte Hand zu nehmen und dich darauf einzulassen. Ich möchte dich ermutigen, diese Chance zu nutzen. Nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt. Warum nicht jetzt? Wer weiß schon, was morgen sein wird? Sprich in Gedanken oder auch keine Laut. Wir sind hier in einer Kirche, da darf man das. Folgendes, folgende Worte oder folgendes Gebet. Gott, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus zu meiner Erlösung hingegeben hast. Ich danke dir für deine Liebe zu mir, und wenn ich auch nicht alles verstehe, ich bitte dich, Jesus Christus, um Vergebung meiner Sünden. Es waren vermutlich viele. Ich möchte dir, Jesus, nachfolgen. Lehre du mich dein Wort. Dir sei alle Ehre. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.